0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ננו-חלל. אני היום עם אייל בן זאב, ואתם מוזמנים להאזין לפרק שהקלטתי אותו. טוב, אז ערב טוב לך, אייל. תציג את עצמך.
1: אהלן, ערב טוב. שמי אייל בן זאב, אני כיום מנהל מוצר, מרצה, מורה, והבעלים של פודקאסט על חלל. אני בעבר עבדתי בתעשייה אווירית, במפעל חלל, המפעל שבונה את הלוויינים שלנו ואת החללית בראשית. עבדתי שם שמונה שנים, גם בתחום הלוויינות וגם הובלתי שם תהליכים של חדשנות בכלל תעשייה אווירית. עשיתי לפני זה תואר שני בתחום של חישה מרחוק, במכון לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועשיתי גם תואר שני במנהל עסקים. ואני בנוסף גם בוגר של אוניברסיטת החלל הבינלאומית משנת 2009, ובוגר של Singularity University משנת 2012. זה אני בערך, אבא לשני ילדים נחמדים.
0: זהו. בוא נחזור רגע, אני אחזור אותך קצת אחורה לאוניברסיטת בן גוריון, למד את הגיאוגרפיה ותכנון אני מקווה שאני את זה נכון אצלי. נכון. אז מה הקשר של זה באמת לתחום החלל? נשמע שרצית להיות מהנדס בניין קצת.
1: לא, אז גם בין גיאוגרפיה לבין הנדסה אין ממש קשר. עשיתי באמת תואר ראשון בגיאוגרפיה, ותוך כדי התואר עשיתי קורס, שהוא קורס חובה באותה תקופה, בתחום שנקרא חישה מרחוק, שזה בעצם מחקר בעזרת חיישנים. או על, או על לוויינים, או על מטוסים, או אפילו חיישנים שמחזיקים ביד. מאוד מאוד אהבתי את התחום הזה. עשיתי בתואר הראשון את כל הקורסים שהיה אפשר לעשות בתחום של חישה מרחוק, ואז כשזה לא הספיק, אז עשיתי תוך כדי התואר הראשון גם את כל הקורסים שתואר שני באוניברסיטת בן גוריון מאפשר לעשות בחישה <laughs> מרחוק, ואז החלטתי פשוט להמשיך לתואר שני בתחום הזה. ומשם עברתי באמת למכון לחקר המדבר בשדה בוקר, ואת התואר השני עשיתי אצל פרופ' ארנון קרניאלי בתחום של חישה מרחוק. ספציפית חקרתי מודלים שונים שיודעים לזהות מצב בריאותי של צמחייה דרך אטמוספירה שהיא עכורה מחלקיקים שונים, או מעשן שריפות, או מעשן תעשייתי. וכולי.
0: באמת יפה, היית הרבה בזלונות אקדמיה, גם למדת מנהל עסקים בתואר שלי במכללה למינהל, נכון? אני לא טועה.
1: נכון מאוד, כן.
0: בעצם השאלה המתבקשת פה, למה בעצם לא נהפכת להיות דוקטור, מה שנקרא?
1: או, זו שאלה מתבקשת גם לאימא שלי. אימא שלי מאוד רצתה שאני אלך ונעשה גם דוקטורט אחרי התואר השני. והייתה שם התלבטות האם באמת להמשיך לדוקטורט או לעשות תואר שני במנהל עסקים. אני בחרתי לעשות תואר שני במנהל עסקים. אני מתחרט על זה אולי חלקית. אני לא יודע אם הייתי, אם היה לי את הכוח להמשיך מיד אחרי התואר השני גם לדוקטורט. אבל מצד שני, אני לא בטוח שהתואר השני במנהל עסקים תרם לי הרבה. זה תואר שני שבעיניי... הוא טוב אם אתה הולך ועושה אותו באיזושהי אוניברסיטה, מה שנקרא IV League, באחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם. זה באמת פותח הרבה מאוד דלתות ומביא אותך למקומות אחרים. בארץ אתה עושה תואר שני כזה, זה יותר בשביל להביא ברזומה, שיופיע לך ברזומה שיש לך תואר שני מן העסקים, אני לא בטוח עד כמה התרומה שלו גדולה, לפחות אצלי, אני לא מרגיש שהייתה לזה תרומה מאוד גדולה.
0: בוא נדבר רגע, נחזור קצת אחורה לאוניברסיטת החלל הבינלאומית שלמדת? מה זה, למי שלא יודע, אוניברסיטת החלל הבינלאומית שמפוצץ קצת?
1: נכון. אוניברסיטת החלל הבינלאומית זו אוניברסיטה שהוקמה לפני, מה, 30 שנה בערך, אני חושב? על ידי אה, אחד מהיזמים המופלאים היום. ששמו פיטר דיאמנטס, ביחד עם עוד שני שותפים. הוא יצא מאוניברסיטה בעצמו והיה גיק חלל רציני והחליט שצריך להקים איזושהי אוניברסיטה שתאפשר לאנשים מכל העולם ללמוד ולחקור ביחד את תחום החלל, שהוא תחום שאין לו גבולות, הוא לא תחום מדיני. ו... או לפחות הגבולות הבין-מדיניים לא אמורים להשפיע עליו. ובאמת הוקמה אוניברסיטה כזו שהקמפוס שלה יושב בשטרסבורג בצרפת. זה בכלל סיפור גדול ומאוד מאוד מעניין איך הקימו את האוניברסיטה הזו, איך אפשר היא... אפשר לשמוע גם את
0: ההרחבה אצלך בפודקאסט, אתם דיברתם על זה.
1: נכון, באחד... אתה זוכר באיזה
0: פרק במקרה? או שניתן להם לחפש?
1: לדעתי זה פרק 10, דיברתי עם עופר לפיד. על אוניברסיטת החלל. והאוניברסיטה הזו הוקמה, כמו שאמרתי, ויש לה קמפוס קבוע בצרפת שאפשר לעשות שם תואר שני, ויש לה גם לימודים בעצם של... לימודי קיץ של חודשיים וחצי, שלושה, שכל שנה הם במקום אחר בעולם, וכל שנה שלישית לדעתי, או רביעית, כל שנה שלישית אני חושב, הם, הם מתקיימים בשטרסבורג בצרפת. ובמקרה שלי, בשנת 2009, הלימודים היו במתקן מחקר נאסא איימס בעמק הסיליקון בקליפורניה, בארצות הברית, ושם הייתי יחד עם עוד שלושה חברים טובים מתעשייה האווירית וממשרד הביטחון, מתחום החלל, ולמדתי איך שם... בכלל,
0: איך בכלל הגעת לאוניברסיטה? לפי מה שאני שמעתי... נקרא לזה שמועות, אתה לא פשוט שולח בגרות וקורות חיים והתקבלת או לא התקבלת.
1: כן, זה נכון, כמובן. שמעתי על האוניברסיטה הזו עוד שנים קודם, אבל לא ידעתי ממש מהי, וב-2008 חזרו שני חברים יקרים, אהוד חיון ועופר לפיד, מהאוניברסיטה, וסיפרו לנו בתעשייה האווירית על ה... על האוניברסיטה הזו, על הלימודים שם, על החוויה עצמה, והחלטתי, נזכרתי ששמעתי על זה בעבר, והחלטתי שאני רוצה להירשם, ובאמת יש תהליך הרשמה שגורר ש... בחובו כתיבת עבודות, או לא עבודות, מאמר קצר שמסביר למה אתה, למה אתה מתאים דווקא, מה עשית בחיים שלך, מה, מה אתה רוצה לתרום אה, לאנושות אה, בתחום החלל וכולי וכולי. אה, אז יש כמה דברים כאלה שצריך לכתוב, צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, צריך להיות לפחות עם תואר ראשון. אני לא זוכר אם יש איזה קריטריון גיל לדבר הזה. ואם עשית אה... תואר ראשון זה
0: קצת מכוסה את הגיל.
1: במקרה שלי הייתי מכוסה. אני יודע שגם קיבלו אנשים לשם בעבר במקרים קיצוניים גם בלי תואר ראשון. מכירים מקרה אחד לפחות של בחור שהיה לפני לימודי הנדסת חשמל והיה בוגר יחידת הלוויינות של צה"ל והוא הצליח לשכנע אותם שהוא מתאים. ואתה צריך את כל הדברים האלה. אתה צריך גם, אם אתה רוצה, לנסות להשיג מלגה, כי הלימודים שם לא זולים, זה 25 אלף דולר. ללימודי קיץ האלה. אז כמובן בישראל נותנים מלגה, בעבר הייתה מלגה דרך קרן רמון, היום זה דרך, אני חושב, שילוב של סוכנות החלל ואולי גם קרן רמון, אני לא, לא בקיא בפרטים לגמרי, אבל יש ועדת קבלה, אחד מהאנשים המרכזיים ששווה לך אולי גם לדבר איתו, דניאל רוקברגר היקר, שעשה את האוניברסיטה הזאת, שנים לפני כולנו, הוא בעצם במשך שנים סייע בלהשיג מלגות לישראלים כדי להגיע לאוניברסיטה, והוא מעורה בכל התהליך יותר ממני, אבל אני אומר שאולי שווה לך לדבר איתו, כי הוא גם אחד מהיזמים שהקימו את NSLCOM, אחת מהחברות חלל הישראליות המעוניינות שיש היום, שווה לדבר איתו על כל מיני נושאים.
0: אז באמת נארח אותו אולי בהמשך. עבדת כמעט עשור בתעשייה האווירית, תקופה מאוד גדולה. תסכם לנו עשר שנים קצת.
1: עבדתי שם שמונה שנים, כן, קרוב. הייתי שם חמש שנים והייתי במפעל חלל ועבדתי בתחום הלוויינות. זה פחות או יותר מה שאני יכול לסכם על זה. בשלוש שנים הנותרות, עסקתי יותר בהובלה של תהליכי חדשנות בארגון כולו. זאת אומרת, זה, אני אחבר לך את הדברים, כי זה מתחבר קצת לאוניברסיטת החלל. כשיצאתי, ו, ו, וזה יראה לך איזה מעניין איך כשאתה פותח עצמך להזדמנויות, אז קורים דברים מעניינים. אז בסוף אוניברסיטת החלל, שאותה במחזור שלי עשיתי גם עם עוד דמות מעניינת ששווה לך לראיין, יונתן וינטראוב, אחד מה... שלושת היזמים של ספייס.איי.אל, אז בסוף, ה... בסוף הלימודים החלטתי להישאר בארצות הברית ולנסוע אה, לאירוע לא... שנקרא Burning Man Festival. פסטיבל במדבר נבדה בארצות הברית, מטורף, מגיעים אליו 50-60 אלף איש מכל העולם, שבוע של אומנות ומוזיקה ובאמת דברים מדהימים. וכשיצאתי מהפסטיבל הזה, עצרנו בדרך עם הקרוון שהיה לנו, הייתי עם עוד שתי חברות, שאחת מהן גם הייתה איתי באוניברסיטת החלל, נעמה לילך, ועצרנו במכון לשטיפת מכוניות כדי לשטוף את הקרוון ששכרנו, כי היה צריך להחזיר אותו נקי. ולידינו חנה עוד קרוון שהגיע לשם לשטוף מכוניות. ואני מתחיל לדבר עם החבר'ה בקרוון, שכמובן היו ישראלים, איך לא? ומי אם לא הבחור שאני מדבר איתו, שלא הכרתי באותו רגע, יריב באש. גם כן מהיזמים של SpaceIL, והוא מספר לי שהוא עומד uh, לארגן בארץ אירוע גדול שנקרא מחנת. למי שלא מכיר, זה אירוע חדשנות של מערכת הביטחון. וסיפרתי לו שאני חזרתי מאוניברסיטת החלל ושהעברתי שם הרצאה על תוכנית החלל הישראלית, הוא אמר לי, בוא, בוא למחנת, תעביר הרצאה על uh, תוכנית החלל הישראלית. והגעתי למחנת, שלושה ימים, איפשהו בדרום, באיזה מחנה, באמת עם חבר'ה טכנולוגיים מכל היחידות הטכנולוגיות של מערכת הביטחון. רגע, מחנת
0: הוא פתוח לכלל הציבור, או רק לעובדי מערכת לא,
1: הביטחון? מח, מחנת זה אירוע שסגור רק לאנשים טכנולוגיים ממערכת הביטחון. וראיתי שם דברים מדהימים, באמת חבר'ה עושים... פרויקטים, בונים פרויקטים מדהימים, מה שנקרא סמארטן יוסלס, דברים שאין, לאו דווקא יש בהם צורך, אבל זה מדליק לבנות אותם, ומעבירים הרצאות, כמו שאני העברתי, העבירו עוד הרבה הרצאות וסדנאות בכל מיני נושאים, והצליחו להביא באותה תקופה אנשים מאוד מאוד מעניינים לאירוע הזה, גם אנשים מערכת הביטחון וגם אורחים מבחוץ שיביאו ערך מוסף, אני הייתי בעצם אורח מבחוץ. אחרי זה נכנסתי בעצם ל... לאיר... לא... לקבוצה שמארגנת את האירוע הזה, ובשנים הבאות כבר עזרתי כנציג, כביכול כנציג של התעשיות הביטחוניות, עזרתי להביא עוד אנשים מהתעשיות הביטחוניות לאירוע הזה, אבל זה נטע בי את הרעיון לעשות כזה דבר בתוך תעשייה אווירית. ובעצם השלוש שנים האחרונות שלי בתעשייה אווירית, אומנם עבדתי במפעל חלל, אבל רוב הזמן עסקתי בלארגן אירועים מהסוג הזה. ארגנתי במשך שלוש שנים בתעשייה האווירית גם אירוע כמו מחנת של, של שלושה ימים עם חבר'ה מתעשייה האווירית שנותנים להם את האפשרות להשתולל עם רעיונות הכי מטורללים שהם יכולים. לא ביטחוניים, לא, לא דברים צבאיים ומסווגים, כי אנחנו בבית מלון בתקופה הזאתי, אבל פשוט לבנות דברים, להכיר חבר'ה ממפעלים אחרים, ליצור קשרים, וארגנתי אירועים כאלה, ארגנתי אירועים אחרים. בהקשר של חדשנות בתוך המפעלים עצמם וכולי, זה שעשיתי בשלוש שנים האחרונות שלי שם. אז ככה ביליתי שמונה שנים שבסוף שלהם, לא ידעתי שזה הולך להיות הסוף, אבל ב-2012 החלטתי לצאת עוד פעם ללימודים, שוב פעם בנאסא איימס בקליפורניה, הפעם של אוניברסיטה אחרת, שגם אותה הקים פיטר דיאמנטס, שאם השם קצת מוכר לכם ואתם לא יודעים מאיפה, אז מעבר לזה שהוא הכרת, הקים את אוניברסיטת החלל והקים את... Singularity University, הוא גם הקים את ה-XPrise, את, את אותו ארגון את ה, שהקים את התחרות בעצם של הגוגל לונר XPrise, של לנחות על הירח, שבה ב-Space.il התחרו. זה ארגון שלו גם כן. יש לו עוד חברה שהוא הקים שנקראת Zero G, שזו חברה שמאפשרת לך לעלות על מטוס מסחרי, שטס בתמרון מסוים ואתה בעצם חווה חוסר משקל. כמו, ככה אסטרונאוטים מתאמנים בעצם, אז עליתי גם על הדבר הזה, חוויתי גם את הדבר הזה. הוא, הוא יזם סדרתי מדהים שעשה הרבה דברים בתחום החלל. אני מי...
0: צריך גם להביא אותו, ש... <laughs> צריך גם להגיד
1: אותו. הוא, הוא היה פה בארץ, דרך אגב, בנחיתה של בראשית, ואומנם הנחיתה לא הצליחה כמו שתכננו, אבל הוא הודיע במהלך הנחיתה, או מיד אחרי הנחיתה, הוא הודיע ש... שהארגון שלו, אקספרייז, ייתנו מיליון דולר, ולא את ה-20 או 30 מיליון דולר שהיו צריכים לזכות בהם, Space.il, מיליון דולר מתנה ל-Space.il על, על זה שהם בכל זאת עשו את מה שהם עשו, והיו יחידים שהגיעו לדבר הזה. Okay. אז אחרי סינגולריטי אוניברסיטי, אחרי שמונה שנים בתעשייה עברית ויציאה לסינגולריטי אוניברסיטי, חזרתי משם, זו אוניברסיטה שמדברת לא רק על חלל, אלא על כל מיני טכנולוגיות. חזרתי משם וכבר וכו... וכו... מצאתי את עצמי בעולם ההייטק והסטארט-אפים, והחלטתי אה, לקחת שנה של אה, חל"ת מתעשייה אווירית, חופשה ללא תשלום, ולנסות להגשים חלום, וטסתי בעצם לברזיל והקמתי סטארט-אפ משלי בברזיל עם עוד שני שותפים.
0: בברזיל, ו... שנייה, רגע, זה נקודה מעניינת.
1: למה בברזיל? נשמעת לנו <ח> כמו...
0: זאת אומרת, זה לא מעורר בדיוק קונוטציות טכנולוגיות.
1: אז זהו, זה תלוי על מה מסתכלים, אבל uh, אנחנו חיפשנו למוצר שהיה לנו באותה תקופה, חיפשנו מדינה שהיא uh, מצד אחד לא דוברת אנגלית, מצד שני יש שם קהל גדול שכן מעורה בפן של ה-social uh, networks, של הרשתות החברתיות ושל הסלולר. וברזיל היא מדינה כזו, היא מדינה של מאות מיליוני איש. שיש שם מעמד ביניים מאוד מאוד גדול, שמעמד הביניים שם זה אנשים שיוצאים מהעוני, ופתאום יש להם טלוויזיה בבית, ויש להם טלפון סלולרי, ורשתות חברתיות, וזו כמות אדירה של עשרות מיליוני איש שנמצאים במעמד הביניים הזה, אולי מעל מאה מיליון איש, אני כבר לא זוכר את הסטטיסטיקה שם, וזה נראה לנו מקום מעניין, ושלחנו את הרעיון שלנו לסטארט-אפ. לאקסלרטור שהמליצו לנו עליו בברזיל, והחבר'ה באקסלרטור מאוד התלהבו מהרעיון, ואמרו לנו שהם בחרו במחזור הזה ארבע חברות סטארט-אפ, ושאנחנו אחת מהן, שנבוא לברזיל. והייתי בארץ באותה תקופה, מיד מ- אחרי שחזרתי מסינגלריטי אוניברסיטי, <Singularity> והייתי בהתלבטות אם להמשיך בתעשייה האווירית. ובאיזה תפקיד בעצם, אם לחזור למפעל חלל ולעבוד שם, או לנסות להמשיך לעשות חדשנות ברמת כל הארגון. לעומת ללכת ולהקים סטארט-אפ, והחלטתי ללכת להקים סטארט-אפ, כי זה... אין הרבה פעמים בחיים שיש לך הזדמנויות כאלה. הייתי... אגב, דבר במה דבר סטארט-אפ דבר? היה
0: אמור להתעסק? כי התקדמנו מהר קצת.
1: נכון, נכון, לא סיפרתי. הסטארט-אפ לא היה בתחום החלל, הוא היה בתחום המובייל, והרעיון שם היה לעשות... בעצם סקרי שוק בעזרת הטלפונים הסלולריים. זאת אומרת, אני, אני אתן לך, נניח ואתה חברה של משקעות, ואתה רוצה לדעת מה, מה אנשים שותים בעיר מסוימת או באזור מסוים, אז אנחנו נעשה את הסקר הזה בשבילך. אנחנו נבקש מאנשים לצלם את המשקה האהוב עליהם. אנחנו נוציא מתוך התמונה ומתוך כל הידע שיש לנו על המשתמשים באפליקציה, כי הם... מתחברים לאפליקציה דרך פייסבוק, אז אנחנו מקבלים כל מיני נתונים עליהם. נוציא סטטיסטיקות עליהם, ונוכל לבוא לחברת משקאות ולהגיד, הנה, גברים בני 30 עד 40 בשכונה זאת וזאת בריו דה ז'נרו, אוהבים לשתות את המשקה הזה והזה באמצע השבוע, ומעדיפים בירה כזאת וכזאת בסוף השבוע. זה, זה היה הרעיון, שהוא נכון לגבי כל דבר, לא רק משקאות, אבל יצא לנו מאוד בכיף שהלקוח הראשון שרצה להתנסות איתנו <laughs> היה לא פחות אז עשינו פיילוט עם אחת החברות הכי גדולות בעולם. כל העולמית או כל
0: הברזילאית? כי נגיד פה זה נציגות, זה סתם עניין לחזור בך
1: כן, אז כל הברזילאית, אבל אתה יודע, אתה מבין שבמדינה של 200 ומשהו מיליון איש, אין מה להשוות את זה למדינת ישראל הקטנה. אז עשינו שם פיילוט שהצליח בברזיליה, בעיר בירה. של ברזיל, והם רצו לעשות פיילוט המשכי בריו דה ז'נרו, סאו פאולו וברזיליה. שזה מבחינתם, אם הפיילוט הזה היה מצליח גם כן, אז הם היו הופכים ללקוח שלנו. והפיילוט הזה, הפיילוט הזה לא קרה. <laughs> בברזיל, למי שמכיר, הכל זה מניינה, הכל זה מחר. מח... נדבר עוד פעם, נדבר מחר, נדבר שבוע הבא, ואז באוקטובר פתאום הם אומרים לך שרגע, עוד מעט הקרנבל. אז אתה אומר להם, אבל הקרנבל הוא בפברואר. אומרים, כן, זה מעבר לפינה, אנחנו עכשיו עסוקים. אז <laughs> דברים נמתחו ונמתחו, ובשלב מסוים החלטנו שהגיע הזמן, החלטנו את זה עוד מראש, שאם אנחנו בשלב מסוים, שנה מהיום שפתחנו את הסטארט-אפ, לא נצליח לגייס סכום כסף מסוים, או להרוויח סכום כסף מסוים, אנחנו נסגור את הבאסטה. כי הרבה איזה לא פעמים...
0: פנייה למשקיעים חיצוניים? אולי גם
1: לא בהכרח ברזיל? נפגשנו עם משקיעים אה, ברזילאים, לא מחוץ לברזיל, וגם זה לא קל מאוד לשכנע ברזילאים. הכל שם הוא מאוד מאוד כבד יחסית לאקו-סיסטם בישראל או בסיליקון ואלי, או אולי אפילו באירופה, מקומות כמו ברלין וכאלה. הכל שם זז כל כך לאט, ומספרים לך סיפורים מפה עד הודעה חדשה שהם אוהבים את הרעיון שלך, אבל מזה ללקבל כסף, אוף, אוף.
0: אני יכול להשוות את ישראל או שהמצב שלנו קצת יותר טוב?
1: המצב שלנו, אנחנו, אנחנו מתקדמים מהם במאה. <laughs> הם במאה אחרת מאחורינו איפשהו, לא נעים לי להגיד, אבל באמת, הכל זז שם לאט. והזהירו אותי לפני זה, נפגשתי עם מישהו פה בישראל שמומחה לתחום של הייטק בברזיל, והוא אמר לי, על מה אתה מדבר? כאילו, אל תלך. <laughs> לא הקשבתי, <laughs> לא אמרתי, אני אנסה בכל זאת. בסדר, אני שמח מאוד <laughs> על הניסיון הזה. כל ניסיון הוא באמת
0: מלמד, אבל שנייה, רגע, עוד שאלה קטנה, ועשתה <laughs> אותה בשבילך. כן. פייסבוק לא יודעת כבר את כל הדברים האלה, על פי שמועות כאלה ואחרות? פייסבוק כן יודעת מה אתה שותה
1: ומה, ומה משקאות אהובים עליך. אז פייסבוק, כמו הרבה ענקים אחרים, כמו גם, דרך אגב, החברה שאני עובד בה שהיא חברת פרסום, כמו פייסבוק, פייסבוק יודעים עלינו הרבה מאוד, באמת הרבה הרבה יותר מכל חברה, פייסבוק או יודעים עלינו יותר מכל חברה אחרת, אבל... א', לא, לא כולם רוצים לעבוד עם פייסבוק. הוא, עובדה שיש חברות אחרות שמתעסקות בפרסום, חוץ מפייסבוק וגוגל ואמזון, שהן הענקיות בתחום הזה.
0: אתה יודע להגיד אם יש איזו תדמית שלילית כזאת, או שזה רק אה, מראה תקשורתי כזה ובאז.
1: על פייסבוק יש תדמית שלילית מאוד, במיוחד היום, עם מש... אפילו עם מה שקרה עם וואטסאפ בתקופה האחרונה. התדמית של פייסבוק זה שהיא חודרת לפרטיות שלנו. בלי הפסקה. אם לפני שנה כולם היו אומרים, רגע, אני די בטוח שהטלפון הסלולרי שלי מאזין לי בגלל אפליקציית פייסבוק, כי אני מדבר על דברים עם חברים שלי, ואחרי זה אני רואה פרסומות בפייסבוק לדברים שלא חיפשתי אף פעם בשום מקום, אז כאילו, אז <ת Sometime> היום הבאז הוא סביב זה שוואטסאפ מעבירים לפייסבוק את כל המידע. אין לזה, אין <תיב> לזה.
0: אני רק אגיד שכרגע, לפי מה שידוע לנו, מה שנקרא, זה השתנה בטח... כשיאזינו לזה, פייסבוק לא מאזינה לנו, אבל היא יודעת מספיק טוב גם בלי להזין, שזה מתחיל בפני עצמו.
1: אין לי מושג. <laughs> אני מוכן להגיד, מזינ... באמת שאני לא יודע אם הם מאזינים לנו או לא. לא בדקתי, לא הלכתי ובדקתי אם המיקרופון שלי דולק ברמת ההארדוור ואשכרה מקליט משהו, לא יודע. אז אני לא רוצה להגיד שהם לא מאזינים לי, אני גם לא יכול להגיד שהם כן מאזינים לי.
0: נארח פה את פייסבוק גם.
1: יאללה, סבבה.
0: היית גם מנהל מוצא במעבדות סיירן, אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון. סירין. סירין.
1: כן, okay, נכון.
0: הנה. בוא, ספר קצת מה זאת החברה הזאת, ה... מה זה בעצם
1: אומר. סירין, כן, זו חברה שהוקמה ב-2014, אני חושב, ואני הצטרפתי אליה, הייתי בין העובדים הראשונים שם. אני חושב שכשהתראיינתי שם, היו שם אולי שלושה או ארבעה עובדים כשהתראיינתי. זו חברה שהחליטה לפתח טלפון סלולרי לאלפיון העליון, למולטי-מיליונרים ולמיליארדרים. וכששמים
0: זהב בטלפונים.
1: גם זהב, אבל גם ההבנה שהאנשים האלה מאוד חוששים למידע שלהם, ומאוד חוששים שעוקבים אחריהם בכל מקום. אז יצרנו טלפון שהיה מצד אחד מאוד יקר מבחינת החומרים שהוא עשוי מהם, כולל יהלום שהיה בכל טלפון, כולל זהב וחומרים אחרים, אורות וכולי, וגם אה, הייתה לו את היכולת, הוא היה מאוד מאוד מובטח מבחינת החדירה אה, אליו, מבחינת סייבר סקיורטי, והייתה לך את היכולת גם להזיז איזשהו כפתור בחלק האחורי של הטלפון, כפתור שעליו היה את היהלום, ואז הטלפון נהיה כביכול טיפש, כמו טלפון נוקייה של פעם. כל מה שאתה יכול לעשות איתו זה לעשות שיחות מאוד מאוד מובטחות ולשלוח הודעות מאוד מאוד מובטחות, כמו הודעות אס.אם.אס. אבל אה, רוב...
0: רגע, שנייה רגע, נעצור רגע. אס.אם.אס זה הודעות מובטחות, הרי אנחנו יודעים לעומת וואטסאפ שעוד איכשהו אפשר לתרץ את ההעברה שלו בפרוטוקולים שונים מאס.אם.אס, כולם יודעים את הפרוטוקול שלהם.
1: כן, אז... זה לא משהו כמו... שאי אפשר. נכון, <laughs> אז אמרתי כמו אס.אם.אס. זה משתמש כמובן בשירותים אחרים דומים למה שיש למשל היום לסיגנל או לטלגרם להעברת הודעות מוצפנות. אבל המטרה היא, האנשים האלה, הלקוחות הפוטנציאליים, היו מסתובבים באותה תקופה עם איזה אייפון מאוד יקר ועם נוקיה מאוד ישן, שהם חשבו שכשהם רוצים לעשות את השיחות החשובות הם יעשו אותם בנוקיה, כי הם חשבו שאי אפשר להאזין לשיחות של נוקיה, הם חשבו שאי אפשר לאתר את המיקום של הטלפון שלהם של הנוקיה, שכמובן זה לא היה נכון. אנחנו אמרנו אין שום בעיה. זה ביין. גם
0: בתקופת הקורונה, שזה אין, לא
1: נכון. אז, אז אמרנו אין שום בעיה, אני לכם טלפון שמצד אחד הוא סופר יוקרתי במראה שלו, מצד שני אתה לוחץ על כפתור ואתה יכול לעשות רק שני דברים מאוד מאוד פשוטים, שיחות והודעות, סופר מובטחות, וגם המראה שהיה על המסך היה מראה של מחשבים שאולי... לא בטוח שההורים שלך אפילו מכירים, מחשבים מזמן מזמן היה להם מסך שחור עם פונט ירוק. זה מה שהיה פעם. ואז, אז עשינו ממש גרפיקה כזאת שנראית כמו מחשב סופר פשוט, שמאפשר דברים מאוד מאוד פשוטים, ואת כל התתי-מערכות בטלפון ניטרלנו. זאת אומרת שבזמן שאתה העברת את הכפתור, ה-GPS שלך לא עובד, והבלוטות' שלך לא עובד, וכל תת-מערכת שיש לך בטלפון שעשויה, או עלולה, יותר נכון, להראות עליך משהו, אתה לא יכול אפילו לעשות, לקחת צילום מסך, כמו בטלגרם, כדי שחס וחלילה לא תשתלט לך איזושהי רוגלה על הטלפון, ופשוט תיקח צילומי מסך של ההודעות שאתה שולח. אז עשינו טלפון מאוד מאוד מובטח, מאוד יקר, לא הצליחו למכור מספיק מהטלפון הזה.
0: אתה יודע וזה... להגיד כמה עלה
1: בערך הטלפון? כן, אתה וזה... יודע וזה... להגיד בדיוק כמה הוא עלה. הוא עלה בין 15 ל-16 אלף דולר. <laughs> לא, לא סכום שאנחנו, <זור> אני או אתה היינו קונים בו טלפון, אבל אני הסתובבתי עם שניים כאלה עליי, כאילו, כמנהל מוצר, הייתי כל הזמן בודק את המוצר שאפיינתי, אני הייתי אחראי אחלה... ל... אתה לא אומר
0: שיש לך 200 אלף שקל, 200 אלף שקל
1: בכיס. כן, זה לא, זה מפחיד, כאילו, להסתובב עם כזה דבר כל הזמן, אבל כן, אתה מסתובב עם הדברים האלה לך, ובשלב מסוים, החברה, אחרי שהיא לא מכרה מספיק טלפונים, לפחות ממה שחזו שהם ימכרו, עשתה מה שנקרא Pivot, עשתה שינוי כיוון ופיתחו טלפון חדש שיש בתוכו ארנק קריפטוגרפי למי, ש... למי ששומר מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין. אז מטבעות קריפטוגרפיים צריכים איזשהו ארנק שאנשים שה... שפחות מבינים בתחום משתמשים בארנקים אונליין, שהם מאוד מסוכנים כי הם יכולים פשוט לפרוץ לך את הארנק די מהר ו... ברגע שפרצו לך את הארנק, אז הכסף נעלם, והמהדרין יותר הרציניים משתמשים באיזשהו ארנק הארדבר כמו דיסק און קי, או במקרה הזה כמו הטלפון הזה שהיה בו ארנק. אני של ה... בשלב גיוס כספים של החברה כשעברה לתחום הזה, כבר עזבתי אותה ועברתי לחברה שבה אני עובד היום, המובי.
0: יפה. דרך אגב, יש תקווה לאיזשהו טלפון ישראלי, אם ניקח את זה לכיוון הזה?
1: אז קודם כל זה היה טלפון ישראלי, ואני חושב שזה הטלפון ישראלי הכי מתקדם שיצא פה בארץ, כי היו כמה לפניו גם. הצליחו לייצר פה אחד או שניים בארץ. הייתה חברה מדהימה בעיניי בעבר של דוב מורן, שקראו לה מודו, שפיתחה... טלפון סלולרי קטן עם רעיון מאוד מאוד מעניין, שאתה לוקח איתך איזה חלק קטן מאוד מהטלפון שעליו יש את הזיכרונות של האנשים או את המוזיקה שלך או את הדברים שאכפת לך מהם, ואת החלק הזה אתה יכול לשלב גם בתוך טלפון ולקיים שיחות, גם בתוך מערכת הסטריאו שלך באוטו ולשמוע את המוזיקה שלך. בכל מיני מקומות אתה לוקח את ה... כאילו שבב, זה היה יותר גדול משבב, את החלק הזה, ומחבר אותו. לכל מיני מקומות, לכל מיני דברים סביבך ומשתמש בו. היה מדהים. נוצר טלפון כזה, לא הצליח לפרוץ, בין היתר כי אייפון בדיוק פותח באותה שנה, ב-2007. נגס. הפיל את הדבר הזה, הפיל את זה, ריסק את זה לגמרי. והיה עוד חברת טלפונים שאני לא זוכר את השם שלה, מי שעמד מאחוריה, גם בחור מבריק, ש... בשלב מסוים עשה כנראה <מח> דברים שהיה <מח> אסור לעשות ונכנס גם לכלא, אני לא זוכר את שמו, אבל גם עיצבו טלפון מאוד מאוד יפה, שלדעתי גם האייפון הפיל אותו, אם אני זוכר נכון, אולי סיבות אחרות, <מח> אבל זה פחות או יותר הדברים שהצליחו ברמת טלפונים סלולריים בארץ, והטלפון שאנחנו יצרנו בסירין לאבס, גם הראשון שהיה לעשירים וגם השני שהיה למטבעות קריפטוגרפיים, ואני חושב הדברים שהכי, המוצרים הכי אמיתיים שיצאו ונמכרו באמת בשוק.
0: בואו נעבור רגע למטבעות הווירטואלים, זה קצת פחות קשור, אבל אני מניח שיש לנו הרבה מאזינים שרואים את הביטקוין זז, צומח, יורד. בואו נשאל את השאלה שכולם רוצים לשמוע. אתה באמת חושב שיש היתכנות אמיתית חוץ מהשווי, נגיד לזה, המדומיין של הביטקוין לאשכרה, שאני אבוא לחנות, תבקשו ממני סכום מסוים של ביטקוין.
1: קודם כל, אני לא חושב שהוא מדומיין. עצם זה שאנשים מוכנים לשלם עשרות אלפי דולרים תמורת ביטקוין אחד, זה לא מדומיין. כאילו, במציאות, נותנים לך כסף מזומן. לא, לא, כן, הכוונה שאת, שאתה
0: לא יכול באמת לעשות סחר במטבע
1: הזה. אז אני חושב שזה לא נכון. יש מספיק מקומות שבהם אפשר לעשות סחר. כשאני אומר מספיק, זה, זה עדיין קטן מאוד, אבל... ב-2017, כשהביטקוין הגיע ל-20 אלף דולר, פעם הקודמת שהוא המריא, יכלת לקנות ב... או בישראל או בארקיה, אני לא זוכר באחד מהם, יכלת לקנות כרטיס טיסה עם ביטקוין. היו, יש, יש אפליקציות שמראות לך איזה בתי עסק באזור הגיאוגרפי שאתה נמצא, הן מקבלות ביטקוין, ואתה יכול להוריד אותה, את האפליקציה הזאת, אני לא זוכר את שמה, היא לי אותה פעם על הטלפון, <laughs> ולראות חנויות. ומוסכים, ומשרדים, בכל מיני בתי עסק שמוכנים לקבל ביטקוין. עכשיו, זה עוד רחוק מזה, אבל ברגע שפייפל הצהירו לפני כמה חודשים שהם הולכים לקבל את זה, לדעתי, אני לא מבין גדול בתחום, אבל אני לא אתפלא אם בגלל זה, אם זה לא אחת הסיבות העיקריות שביטקוין ואחריו מטבעות אחרים פתאום המריאו עכשיו והגיעו ל-40 אלף דולר. <אח> כי כשפייפל, שכל העולם משתמש בו, בא ואומר, אני מוכן אז אומרים, למה לא? יאללה, מגניב, נשתמש.
0: באמת מקווה שיום אחד כולנו נשתמש במטבעות, ועוד שאלה קטנה על מטבעות לפני שנחזור אליך. יש תופעה, נגיד, לזה יחסית נפוצה של אנשים ששמרו פעם על מכשירים פיזיים, ואז שכחו את הסיסמה, ואז לא יצליחו לפרוט. זה, זה, זה קצת יותר מסוכן ממטבעות אה, רגילים, שאתה יודע, אם זה בבנק שלי אני שוכח את הסיסמה, אז אני, אני בא לסניף, עושה שחזרו וגמר עם זה, ככה אתה, הכסף הזה הלך.
1: נכון, זה בגלל זה. זה אני חושב שזה אחת מהסיבות, אבל לא היחידה, בפירוש לא היחידה, שהמטבע הזה או המטבעות האלה עדיין לא בשלים, כי כדי באמת להשתמש בהם, אתה צריך לעבור הרבה תהליכים, אתה צריך לדעת מה אתה עושה, אתה צריך לשמור את הסיסמאות ואת ה... ובחלק מהארנקים שאתה משתמש, יש לך מילים שאתה צריך לזכור כדי שאם הארנק ילך לאיבוד, או שיגנבו לך, תוכל לשחזר אותו בעזרת המילים האלה. וכשאתה רוצה כבר לשלוח למישהו קצת מטבעות, אז תהליך הטרנזקציה לא מוכר לכולם ולא ברור לכולם. וצריך לדעת לאן להיכנס ואיפה הולכים לעבוד עליך ואיפה זה בטוח להיכנס. זה, ו, ואם אתה מחזיק כאלה מטבעות ואתה בישראל או במקומות אחרים, אז uh, אתה צריך לשלם מס רווחון על הרווח של המטבעות האלה, בהנחה שהשתמשת בהן. אז uh, זה עדיין לא בשל, כי, כי זה לא כמו להוציא שטר מהכיס או כמו כרטיס אשראי ולשלם. זה דורש מאמץ מסוים. אני חושב שזה יהיה הרבה יותר בשל כשלא יהיו את כל המאמצים האלה סביב זה.
0: נגיד שבישראל, בנק ישראל הקים ועדה, ש... כולנו יודעים מה זה אומר, הקים ועדה, כרגע בוחנים האם מדינת ישראל, אנחנו נוכל להשתמש בתור ביטקוון? זה נראה לך תוכנות
1: ריאלית, מה שנקרא? אני לא רואה סיבה שלא. תשמע, מדינת ישראל רק לפני שלוש שנים אולי, החליטה לעשות רגולציה בתחום הזה, והתחום היה קיים שנים לפני זה. אבל ברגע שהתחילו פתאום לצוץ פה אנשים שהרוויחו כסף על זה, וברגע שהתחילו חברות לעשות הנפקות של מטבעות קריפטוגרפיים כדי לממן את החברה עצמה, בדיוק כמו הנפקה בבורסה, ככה גייסו כסף, מדינת ישראל אמרה, רגע, אני מפסידה פה, אני יכולה להרוויח על זה. ומהר, מהר, מהר עשו רגולציה. אז אם מהר, מהר עשו רגולציה ומתחילים לקחת 25% אחוז, מס רווח לאנשים שיש להם את זה, אני לא רואה סיבה למה לא יחליטו בשלב מסוים, ואנחנו מדינה מפותחת מבחינה טכנולוגית, לאפשר שימוש של זה. לא רואה סיבה למה, לא. אבל אני לא בקיא בזה מספיק כדי, אתה יודע, להגיד מה יקרה ומה לא.
0: אוקיי. אתה בשנים האחרונות מרצה יחסית מבוקש, נגיד, לזה ככה? מה, הלוואי. זה לחשוב ככה, כן. שלא היה קורונה, מה שנקרא?
1: כן, לפני הקורונה היה יותר קל.
0: 아, יש איזה מקומות אה, יחסית שאתה זוכר, שהרצית בהם, אתה יודע, שהם אירועים מיוחדים?
1: הרציתי בכל מיני מקומות, הרציתי ב... אני אתחיל מהדברים ה... עם המשמעות היותר גדולה, הרציתי בהרבה בתי ספר, מכיתות ועד שכבות ועד שכבה שלמה, בכל הארץ, בצפון, בדרום ובמרכז. הרציתי בטוקהאוס בתל אביב, שזה... בר של הרצאות, אני חושב, הכי מוכר ב- בתל אביב, בנמל. הרצאתי דרך פאנזיג, הרצאתי בכל מיני ברים, הרצאתי בכל מיני חברות הייטק, בכל מיני חוגי בית, <אח> זה כל מיני אנשים, בכל מיני מושבים וקיבוצים שהגעתי לשם וישבו מולי קבוצה של 30 חבר'ה ותיקים בני 70-80 שבאו לשמוע על, על האדם בחלל. בכל מיני, באמת בכל מיני מקומות מאוד, זה אחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות.
0: הרצאות. יש איזשהו אירוע מאוד
1: מוזרש שאתה זוכר מההרצאה שלך. כן, הרצאתי דרך, דרך חברה שנקראת בליץ, שמארגנים גם כן הרצאות להמונים כאלה, ואמרתי להם, חבר'ה, בליץ, תפרסמו את ההרצאה כי קשה לפרסם הרצאות על חל"ת. תפרסמו, כמו שלא פרסמתם בעבר, כי קשה להביא אנשים ל... ל הרצאות כאלה, והם לא פרסמו. הם, הם שמו את ההרצאה שלי ביחד עם כל שאר ההרצאות הקיימות, אבל הם לא עשו איזה פרסום רציני. והרצאתי מול שלושה אנשים ברשת, כן? זה בתקופת הקורונה עכשיו. זו הייתה ההרצאה המוזרה, להרצות מול שלושה אנשים. לעומת זה הרצאתי דרך, דרך המייקלאב, למי שמכיר, זה מקום מדהים ב... ביהוד של מייקרים, והם פרסמו אותי בכל כך הרבה מקומות, שעלו להרצאה, 200, התחברו 266 מחשבים להרצאה. עכשיו, בכל מחשב אני משער שישב יותר מבן אדם אחד. לא בכל מחשב, אבל בחלקם. אז שם הרצאתי מול מאות אנשים, בבת אחת. אז יש, יש מקרים, יש, יש גם מקרים מוזרים. הרצאתי בבאר שבע לפני שנה ומשהו בשבוע החלל הישראלי. והאודיו-וידאו וה- שם לא הצליחו לחבר, ואנשים ישבו שם וחיכו עשרים דקות. עשרים דקות. כשעוד היה פעם.
0: אירועים, נכון? כן, כשאנחנו מדברים. כן, כשהיו
1: אירועים, כן, בא- באוקטובר 2019, אני חושב שזה היה. <laughs> ו- 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 וזה הזכיר לי משפט מדהים, שאומר, אתה יודע, אתה יודע האודיו-וידאו, החיבור הזה בין, בין מקרן לבין מחשב, שזה מדהים, כי זה קיים כבר... עשרות שנים, ועדיין, עדיין, זה לא פועל כל פעם שעושים את זה. אז יש משפט גאוני שאומר, AI, AI, אני artificial intelligence, AI is easy, AV is hard. אז גם זה, כאילו, קרה לי כבר. איכשהו,
0: תמיד כשעושים פיזי, גם בזום, איכשהו באיות האודיו-וידאו, הם נכון. לא...
1: נכון.
0: זה. אתה גם על חיי או פודקאסט, נהיה קצת עיוורים. עם אלחלל, שאני מנחם שאם מאזינים לי מהאלחלל, היי.
1: אולי. אז כן, נכון. קיבלתם את
0: אייל בצד השני.
1: נכון. למה בעצם
0: לפתור פודקאסט?
1: אני מאזין לפודקאסטים משנת, לא יודע, מה, 2008 אולי, משהו בסגנון הזה. זנתי כבר אז לעושים היסטוריה כשהייתה בראשית הדרך, והיה אז פודקאסט ישראלי שקראו לו סקרנים בפאב, שהיה על הכיפאק, שלושה או ארבעה חבר'ה שיושבים ומדברים על כל מיני נושאים. לא, ספקנים בפאב, לא סקרנים, ספקנים בפאב קראו לזה. היה
0: גם את גיקונומי אז.
1: גיקונומי הכרתי בשלב יותר מאוחר, אני לא יודע מתי הם התחילו. אבל הקראתי אותם לשלב יותר מאוחר, וה, והתחלתי להאזין אז גם לפודקאסטים אמריקאים כמובן, This American Life, וכל מיני פודקאסטים על חלל וכולי וכולי. ואני שני מאזין לזה, מאוד מאוד אוהב את הפורמט הזה. ולפני שנה וקצת אמרתי לעצמי, קיבינימט, אני לא מכיר פודקאסט בעברית על חלל. אני מכיר הרבה מאוד אנשים מהתעשייה. יהיה מאוד מעניין לראיין אותם, יש הרבה על מה לדבר. ומאוד חשוב לי... לפתח ולקדם את האקו-סיסטם הזה, את הקהילה הזאת של אנשים בתחום החלל. ובאותה תקופה רן לבנה, מנכ"ל קרן רמון, ואני חיפשנו דרכים להבין בעצם איך אנחנו מפתחים את הקהילה של החלל פה בארץ. ניסינו, הלכנו בכל מיני כיוונים, כולל הייתה מחשבה לעשות איזשהו אקסלרטור בתחום הזה, שניסו טובים, גדולים וטובים לפנינו גם ניסו ולא הצליחו. ואז אמרתי לעצמי, זו דרך, פודקאסט זה משהו שמאזינים לו אנשים מכל התחומים, ואם נצליח לעשות פודקאסט מעניין על חלל, אז גם אנשים שהם לא בתחום החלל אולי יתחילו להאזין לו, ונגדיל ככה את הקהילה. זה היה הרעיון, וככה זה התפתח.
0: איפה אתה יכול לחשוף קצת מספרים או
1: שמשוערים בערך? מה, של האזנות וכאלה? כן. יש... יש... אני, האמת שלא לא בדקתי, אני מודה שלא בדקתי את זה בזמן האחרון, אבל בלך, ה- בעבר, לא... כשהי, בעבר כשהייתי בודק, אז היו... כשהייתי משחרר פרק, אז היו אלף האזנות, נגיד, בימים הראשונים או בשבוע הראשון של הפרק. אז זה נחמד, זה הרבה אנשים, זה יותר אנשים ממה שחשבתי שייכנסו להאזין. בעבר גם השתמשתי בפלטפורמה שהיה להם פיצ'ר מאוד מעניין, כשהפרק היה מוכן, אז הייתי עושה share מהפלטפורמה הזאתי ישר לפייסבוק, ובפייסבוק, כשאנשים היו נכנסים ורואים את הפוסט שלי, אז הייתי כותב, הפוסט, הפרק הזה הוא על הנושא הזה והזה, והיה מולם פלייר, והם היו לוחצים פליי ומקשיבים. בתוך פייסבוק היו יושבים ומקשיבים. לא היו, לא דרך האפליקציה של, של פודקאסטים, או לא דרך ספוטיפיי, פשוט שם. ברגע שעשיתי פוסט, היו מקשיבים. לצערי, הפייסבוק עדכנו את הגרסה שלהם, וברגע שהם עדכנו את הגרסה שלהם, הפלייר הזה הפסיק לעבוד, ואני פניתי לחברה הזאת, והם אמרו לי, אין לנו מה לעשות. הם לא מאפשרים לנו יותר להתקין את הפלייר הזה אצלם על הפלטפורמה. אז עכשיו אנשים מאזינים בספוטיפיי, מאזינים דרך הקישור שאני נותן להם לפלטפורמה החדשה שאני נמצא בהם היום, <אח> אני משתמש בפלטפורמה שנקראת Buzzsprout. Euh, מאזינים euh, דרך אפליקציות. אנשים אולי לא מודעים לזה, אבל הכי קל זה פשוט להוריד אפליקציה של פרודקסטים ולחפש את על חלל, מקף חלל ולעשות סאבסקרייב, בדיוק כמו ביוטיוב או כל מיני דבר אחר. וכל פעם שפרק משתחרר, אתה מקבל הודעה, יש פרק חדש, אתה יכול להאזין. וכמובן שאני... אני אגיד שהיום זה גם
0: יותר נוח, כי רוב האפליקציות... חוץ מיוטיוב שעדיין לא במשחק, רוב אפליקציות המוזיקה בתוכן כבר מופיעות פודקאסטים?
1: ספוטיפיי כאילו השתלטה על העניין הזה, והיא הלכה ורכשה כמה, כמה חברות שהתעסקו בהפקת פודקאסטים. אז היום חלק מהפודקאסטים המובילים... כן, סליחה רגע. להמשיך? כן, כן. אז היום חלק מהפודקאסטים המובילים בארה״ב הם פודקאסטים ששייכים לספוטיפיי. יש גם הרבה התמרמרות בקרב קהילת הפודקאסטרים על ספוטיפיי, כי הם עשו שם איזשהו טריק שברגע שאתה מעלה את הפודקאסט אליהם, אז אני לא זוכר כבר מה הסיפור שם בדיוק, אבל הם... לא זוכר, אני לא רוצה לרדת לפרטים, כי אני אטעה כנראה בפרטים שאני אגיד, אבל... אני יודע שיש קהילת הפודקאסטרים קצת מעוצבנים על מה שקרה עם ספוטיפיי, אני לא זוכר לגמרי למה. הפודקאסט שלי נמצא ב... ב... באפל מיוזיק ובגוגל פודקאסט ובכל אפל, 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 אפל גם
0: היו הראשונים שהציעו פודקאסטים. מי מי? אפל היו הראשונים שהיו להם אפליקציה לפודקאסטים בתוך האיטיונס. בשלהי י... י...
1: ה... ה-NP. יש מצב, אני לא בקי בזה, אבל uh, יש מצב, הם uh, אפל, uh, אפל ראשונים בהרבה מאוד דברים בעולם, אז כאילו, אין סיבה שלא.
0: אני אגיד שגם רן לוי קצת התעצבן על ספוטיפיי, אתה... אני אציג רגע שתי דברים, יש איזושהי היסטוריה, אני לא יודע אם אתם יודעים, ירדה מספוטיפיי רובה, ו... וכאן הודיעו שאנחנו נהיה בכל פלטפורמה, שהם שני השחקניות העיקרות בפודקאסטים. איך אתה, אתה נשאר, יוצא? אז,
1: אז באמת מה שאמרתי התחיל, לפחות ממה שאני מכיר, באמת מרן אה, אה, לוי, שכתב בכמה קבוצות אה, פייסבוק של, של פודקאסטרים, שהוא אה, מאוד מעוצבן על מה שהם עשו. צר לי, שוב, אני לא זוכר מה הם עשו, אבל הוא אמר שהוא מתכוון להוציא את, את, את עושים היסטוריה משם. אה, הוא אני... הוא גם
0: כסף, אנחנו...
1: הוא מרוויח כסף, אני כמובן היום לא מרוויח כסף. אני עושה את הכל בהתנדבות עם עוד חברי צוות נפלאים שעוזרים לי, אני, ואני אציין את שמם כי מגיע להם, אביעד מן שעובד על הסאונד, שעורך לי את הסאונד בכל הפרקים, ואיתי ליאון שעושה את הגרפיקה, כי אצלנו בכל פרק יש ממש עיצוב לכל פרק מחדש, ובן נתנאל שעוזר לנו עם ההפצה ברשתות החברתיות. ואנחנו עדיין בספוטיפיי. אם יום אחד נרוויח כסף על הפודקאסט הזה, ואפשר להרוויח מכיוונים שונים, אני עוד לא יודע איך ומאיפה, אני במחשבות על זה עכשיו, דרך אגב, אז נראה אז מה נעשה. אולי אני צריך גם לחזור ולקרוא את הפוסט של רן לוי להבין מה ספוטיפיי בדיוק עשו שם. אני, 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 אני מאוד מקווה שנצליח להרוויח מזה כסף, כי זה באמת... לוקח לי הרבה זמן מהזמן הפנוי שלי, גם לחבר'ה האחרים, ואין סיבה, בשביל מאמץ כזה, אתה יודע, לא ליהנות קצת. אבל נראה, רק העתיד יפה. רגע, אז
0: היום לשאלת את השאלה הזאת קצת פוטה, אתם מפסידים כסף כי אתם יודעים מיקרופונים, מיקסרים, לא סביבי במיוחד.
1: אני קניתי ציוד באלפי שקלים, ואני משלם לפלטפורמה שעליה הפודקאסט נמצא. Uh, הרבה כסף, uh, כן, זה, היום ודאי אני בהפסד כספי, <laughs> זו <זה laughs> שאלה בכלל, אבל זה הכניס, אותי, זה הכניס אותי לתחום ככה שיצא לי כבר uh, להפיק פודקאסט לסקופ, לב... אני עושה פה סקופ אצלך. Uh, הפקתי פודקאסט שלם לעיריית רחובות, uh, <laughs> ו- ויכול, ו- וזה היה בתשלום, ויכול להיות שאני אפיק גם פודקאסטים אחרים בהמשך, uh, נראה לאן נתקדם הזה. אז כן, יכול להיות ש... אני אעשה
0: מיני פרסומת לפלטפורמה שלי נמצא בה, ואני נמצא באנקור, אם אתה מכיר אותם. אני חושב okay. שמי שרוצה פודקאסטים, הם okay. מעלים את זה בחינם. נכון. Okay. לא יודע מה ה עדיין mm-hmm. לא גיליתי. <laughs> אתה יודע מה
1: ה אז תקרא, תחפש, תחפש באינטרנט, uh, should I use encore, ותמצא כל מיני כתבות שמסבירות מה ה אני חיפשתי בזמנו, בגלל זה הלכתי לפלטפורמה. שהיא אה, 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 בתשלום, כי כמובן, כמו שאנחנו יודעים, שום דבר לא בחינם בעולם הזה. יש סיבה לכל דבר. אה, אני, לי גם אין ברירה, כי כמות התוכן שאני מעלה דורשת ממני לשלם. הייתי בהתחלה במסלולים בחינם, ב, הייתי בפודבין בהתחלה, ואחרי זה בפרקורונה שנקראת וושקה, שהם שמו לי את הפלייר בפייסבוק, ועכשיו אני בבאספראוט. ובכמות תוכן שאני מעלה ודברים שאני מעלה שם, אני כבר נאלץ לשלם. בסדר, לא נורא.
0: צריך להגיד שאנחנו סתם, אם מישהו מתעניין, השתמשנו באנקור, כי אנחנו עדיין מוסד חינוכי, ותקציב פחות זורם. כן.
1: בסדר גמור.
0: מה אתה עושה היום, מלבד להפיק פודקאסטים?
1: היום אני פול טיים ג'וב בעל ואבא. ופול טיים ג'וב עובד כמנהל מוצר בחברת המובי כבר שלוש ומשהו שנים. מה היא המובי מתעסקת באלגוריתמיקה של פרסום. אנחנו יודעים, המובי יודעת להבין מה מעניין אנשים באינטרנט ולקבל מה שנקרא תובנות, insights, על מה מעניין אנשים כאלה. כאלה, כשאני אומר כאלה זה כולנו בעצם. ובעזרת זה אפשר באמת לפרסם פרסומות שיותר קשורות לתחום העניין שלך, ולא סתם שתראה פרסומות שלא קשורות לשום דבר שאתה עושה.
0: והיא עובדת עם זה... פייסבוק, עם גוגל, או שהיא יותר עצמאית.
1: קודם כל זו חברה גדולה של 800 ומשהו איש בינלאומית עם משרדים בכל העולם, ויש לה גם משרד בישראל. היא עובדת בת... בעולם הזה של פרסום, כולם עובדים עם כולם. אז כולם פרטנרים של כולם, וכולם גם קומפטטורס של כולם, מתחרים ושותפים. אז על גבי הפלטפורמה של המובי, אתה יכול למצוא חברות ש... שעושות דברים דומים לשלנו, אבל אנחנו מציעים ללקוחות שלנו, היי, בואו תשתמשו בפלטפורמה שלנו, ואתם יכולים להשתמש או בשירות שלנו או בשירות של השותפים שלנו. אז המובי עובדת גם עם פייסבוק, גם עם טוויטר, גם עם חברות אחרות שמתעסקות בפרסום. באמת, בשוק הזה כולם עובדים עם כולם. אז זה מה שביום מנהל מוצר, ובלילה פודקאסטר ומרצה ומלמד... יגיד שרן
0: לוי גם גנב לנו את הפורמט, כי הוא גם עכשיו הקים פודקאסט? שמעת?
1: אתה מדבר על עושים חלל. כן. שמע, אני רוצה להגיד לך משהו על זה, זה סיפור מעניין. אני פניתי לפני שנה וחצי לעושים היסטוריה. והצעתי להם לעשות את uh, עושים חלל. והם היו מאוד נחמדים ומאוד מקצועיים. חזרו אליי, כאילו פניתי אליהם, כשהלכתי עם מייל ביום שבת בלילה, ביום ראשון בבוקר צלצלו אליי. Um, ודיברו איתי ואמרו לי, תשמע, אנחנו לא, לא מאמינים שיש מספיק קהל בארץ כדי לעשות פודקאסט שלם על חלל. Uh, ומעבר לזה, אנחנו מדברים על חלל. גם בעושים טכנולוגיה וגם בעושים היסטוריה, וזאת תהיה מעין קניבליזציה לדב, לעשות עוד תוכנית על זה. מאז, מאז עברה השנה, שנה וחצי אולי מאז, ההתכתבות, השיחה שלי איתם, אחר כך התכתבות שלי איתם בוואטסאפ. גיליתי את uh, עושים חלל השבוע הזה, כתבתי להם הודעה ושאלתי, מה קרה? למה? כאילו, יש פודקאסט מוכן כבר, עם הרבה מאזינים, ראיינתי את המדען הראשי של נאס"א, ראיינתי אסטרונאוטים, מה אתם צריכים יותר מזה? והתשובה הייתה שכרגע הם יותר מסתכלים על הפורמט של, של נרטיב, של סיפור, כמו עושים היסטוריה, שרן לוי מספר ס ס סיפור לעומת עושים תוכנה או עושים תנ״ך שבו מראיינים מישהו. אני לא יודע לגבי עושים תנ״ך כי אני לא בקיא בזה, אבל עושים טיול, עושים תוכנה, עושים טכנולוגיה, עושים שיווק, שהם מראיינים כל פעם מישהו. אמרתי, סבבה, אין לי שום בעיה, השוק מספיק גדול, יש מקום לכולנו, גם עושים... חלל זו תוכנית קצרה של 15-20 דקות. Uh, הבחור שם מדבר בצורה מאוד יפה ומאוד דידקטית. Uh, אתה הוא... מכיר אותו? ש... לא מכיר אותו, חיפשתי עליו באינטרנט, ראיתי שהוא שידר, uh, הוא היה בחיל האוויר ושידר שם ברדיו. מעבר לזה, אני לא יודע עליו כלום, לא יודע מה ההיכרות שלו עם חלל או ההבנה שלו בחלל, אני מאחל לו בהצלחה. Uh, שתי נישות שונות, אתה יודע, אני מחובר לכל האנשים האלה ואני מביא... אנשים באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה ל- לראיונות, מעמיקים של שעה, שעה וחצי לפעמים, פורמט אחר.
0: אני אגיד שגם אני ניסיתי, לא הלך לי גם איתם. טוב, טוב, אז מה שנקרא, נדבר על העתיד קצת.
1: יאללה, על מה אתה רוצה לדבר? <laughs>
0: איפה, איפה אתה עוד, מה שנקרא, בראיונות עבודה, איפה אתה עוד עשר שנים?
1: איפה אני עוד עשר שנים? עוד עשר שנים... עוד בעייתית. כן, עוד עשר שנים אני אבא לסטודנטית ולטינג'ר, בא למיכל. אני לא יודע אם אני אהיה בהייטק עוד עשר שנים. אני אשמח אם אני אהיה בתחום החלל עוד עשר שנים, אני אשמח אם אני אהיה בהוראה, או בפודקאסטים, או בכל מקום שאני יכול לעמוד. בעיניי החיבור הזה בין פודקאסטים לבין הרצאות שאני מעביר, אני מלמד עכשיו גם בנוער שוחר מדע, החיבור בין כל הדברים האלה זה אני מעביר ידע לאנשים אחרים, ואני מאוד מאוד נהנה בכל אחד מהפורמטים האלה, גם בפודקאסט, גם בהרצאות וגם בללמד. אז אני אשמח מאוד אם אני אהיה במקומות האלה, באיזושהי קונסטלציה, אני בטח אשמח אם אני אהיה גם בחלל בעוד עשר שנים. זה אני לא יודע אם... זה... כולנו. כן. אני לא יודע אם, יקרה, אם אני אקרה, אבל אני בטח אהיה חלק מקהילת החלל, ו... ואני מקווה שבעוד עשר שנים היא תהיה הרבה הרבה יותר גדולה והרבה יותר מעניינת, מעניינת כבר היום, אבל הרבה יותר מפותחת אולי. ארץ, בארץ יש לנו קהילה ברמה אקדמית, שהיא עדיין לדעתי מצומצמת, ברמת תעשייה, שהיא עדיין כמה חברות גדולות, ומובילות תעשייה האווירית רפאל אלביט, עוד כמה חברות יותר קטנות וחברות הניו ספייס כמו NSLCOM וכמו מי שהיו Effective Space עד לא מזמן וספייס פארמה וכולי ורמון צ'יפס, רמון ספייס נקראים היום. אני מקווה שיהיו הרבה 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 יותר חברות ניו ספייס כאלה ושהתחום של חלל יתפוס תאוצה ואני, ואני מרגיש שזה מתחיל, אני חושב שאנחנו ממש בתחילת הדהירה של הקטר, כמו, כמו תחומים של מוביליטי, שישראל היא מובילה בעולם בתחום הזה. יש כל מיני תחומים בהייטק, טראבל טק, ישראל היא מאוד חזקה בטראבל טק, ישראל היא מאוד חזקה באגריטק. אז כל מיני תחומים כאלה, אני מקווה שגם החלל ישכילו ויבינו כאן גם ברמת הממשלה והתקציבים. שיש כאן איזשהו קטר שיכול לקחת את המשק קדימה ולהעסיק הרבה אנשים ולפרנס הרבה אנשים ולעשות טוב למדינה. אז אני מקווה שבעוד עשר שנים נראה אקו-סיסטם הרבה הרבה יותר גדול ומוצלח ממה שהוא היום.
0: האמת, גם בפרק הקודם, כשרן ברמן, כאן במשרד המדע והטכנולוגיה לשווק שהתארח אצלנו, דיבר על החוסר אדיר בתקציבים, מה שנקרא, אם לא הזנתם תזינו. איפה תחום החלל עוד עשר שנים? אני אטוס לבדים עם החללית של אילון מאסק, אני אצטרף לג'ף בזוס. אלכוהול מי הגיע הראשון מכל המשוגעים?
1: תראה... נעשה קצת הימורים. אני משער שיותר ויותר אנשים יעלו על טיסות זירו ג'י, יותר ויותר אנשים יעלו על טיסות לחלל. טיסות אבל קצרות כאלה, מה שנקרא סאב אורביטל, שאתה עולה, שוהה שם כמה דקות עם בלו אורג'ין של ג'ב בזוס ועם ורג'ין גלקטיק של ריצ'רד ברנסון ו- ו- וכאלה, ואני משער שיהיו עוד כמה כאלה, יש, רעיונות, יש כמה רעיונות של בלון סטרטוספרי שעלה אותך ל-40 קילומטר וכולי. אז עוד ועוד אנשים יעשו את זה, זה בהתחלה יהיה באמת אנשים מאוד עשירים, אבל ככל שיעשו את זה יותר ויותר, אז המחירים ירדו. אקסיום, חברה אמריקאית הולכת להרים תחנת חלל מסחרית בשנים הקרובות, שבהתחלה תתחבר לתחנת החלל הבינלאומית, ואחרי זה בעצם תחנת החלל הבינלאומית תתנתק ממנה, והיא תהיה תחנת החלל הבינלאומית, אבל המסחרית, שתקיף את כדור הארץ. אני משער שיום אחד, ו... ולא רחוק מהיום, אנשים יעשו טיסות סביב הירח. כבר היום ספייסיקס מכרה כרטיס כזה למיליארדר יפני לעשות טיסה סביב הירח וחזרה. וגם הנחיתה על הירח, גם, גם זה יקרה מתישהו. זאת אומרת, אם מיליארדרים בעשור האחרון או בחמש עשר שנים האחרונות עלו, שילמו uh, כמה עשרות מיליונים כדי לעלות לתחנת החלל הבינלאומית, אז uh, אין מניעה שבעוד עשר, חמש עשר שנים מהיום הם ישלמו סכומים כאלה או טיפה יותר גבוהים גם. כדי לעשות סיבוב סביב הירח וגם כדי לנחות על הירח. Uh, מאדים זה כבר סיפור אחר. מאדים, המסע למאדים, למי ששמע את השני פרקים uh, ש- שעשיתי, של למה לא נגיע בקרוב למאדים בפודקאסט שלי. ערך הוא... אופטימי במיוחד. שני פרקים אופטימיים במיוחד, עם אילן מנוליס המדהים. Uh, מאדים זה מסע אחר לגמרי, שיקח... חודשים ארוכים לכל כיוון, שנתיים ומשהו הלוך חזור עם שהות על מאדים. Uh, יצטרכו קודם כל לשלוח לשם כמויות אדירות של חמצן, מזון ושתייה, כדי שאנשים יוכלו בכלל לשהות שם את כל התקופה הזאתי. אז אני חושב שייקח עוד כמה עשרות שנים uh, עד שבני אדם יחזרו ממאדים, וייקח גם עוד...
0: Uh... השאלה היא למה להגיע למדיין, למאדים בכלל? כאילו, חוץ מלהראות שאנחנו כאן.
1: אבל זה יכול לשאול את אילון ואסק למה הוא רוצה לשלוח את כולם למאדים. אילון ואסק, המניע
0: שלו קצת יותר ברור,
1: אבל... אז אוקיי. הוא אומר, הוא אומר שיש סכנה לציוויליזציה פה על כדור הארץ, ושהוא חושב שאנחנו צריכים להיות ציוויליזציה בין-כוכבית, או בין-פלנטרית במקרה שלנו, והוא מתחיל את הצעד הראשון של זה, שכנראה אם הוא לא היה עושה את זה, היה לוקח עוד הרבה זמן עד שזה היה מתחיל, או שהיה משוגע אחר במקומו, אבל הוא מתחיל את זה. האנשים הראשונים שהוא ישלח למאדים, לא יודע אם הם יחזרו משם. <laughs> <laughs> אני לא יודע <laughs> כאילו זה מה זה. מתוכנן, one way, ולחיות שם, ולקבל פקר, עוד אספקה. נגיד שזה
0: רקע, זה אפילו עוד לא בהוכחת התכנות, זה עדיין על הנייר.
1: תשמע, <laughs> <laughs> מה זה הוכחת התכנות? הוא בונה חללית שמסוגלת להביא 100 איש, והוא כבר הרים אותה לגובה 12 קילומטר, והוריד אותה, והוא זז בקצב שאף אחד פה לא מבין בכלל את הקצב שהוא מפתח בו. משגרים. אני אגיד את... שהוא גם
0: היה הרבה יותר יעיל מנאסא, על פי דוחות שהם הוציאו, <אח> עם בשביל... כל המשגרים שלהם.
1: בשביל זה הם משלמים לו, ולא ממשיכים להשתמש בדברים שלהם, או שהם גם משתמשים עדיין בדברים שבוינג בונים ו... ושלא קינמארטינג בונים, אבל בגלל זה כל עולם החלל האמריקאי נפתח, נאסא פתחו אותו לכמה שיותר third party, מה שנקרא, לחברות חיצוניות. כי הם הבינו שעדיף שהם יעשו את המחקרים הביולוגיים, גיאולוגיים וכולי וכולי, אסטרונומיים, וייתנו לחברות חיצוניות לבנות את הכלים שאיתם יגיעו לשם.
0: עכשיו בוא נדבר על, נקרא לזה מלחמה הקרה השנייה, שלא ירגעו אותי פה אחרי זה. זה בין רוסיה לארה״ב, גם שם יש לך מיני מרוץ לחלל? סין מתגאה בהרבה מאוד
1: דברים שהשיגה. קצת... אני חושב שהיום אין שום... אין היום באמת מלחמה בין ארצות הברית לרוסיה. פעם זה היה ברית המועצות לרוסיה. דיברתי
0: על סין, אמת.
1: אוקיי, אוקיי. נשים אותם בצד, כי אין בהם, זה לא קיים היום. סין זה באמת, זה אני מסכים. זו מלחמה... המרוץ לחלל, לא יודע מלחמה קרה, אבל המרוץ לחלל השני. יש גם, יש גם מלחמה קרה אה, אה, בתחום הסייבר או בכל מיני תחומים אחרים, הן שתי המעצמות האלה. אה, כן, תשמע, הסין היא מעצמה. למי שלא הבין עדיין, מעצמה מאוד מאוד רצינית, שעושה דברים בצורה מאוד מאוד רצינית. היא שונה מאיתנו, היא לא דמוקרטיה מדהימה כמו, כמו ישראל או כמו ארצות הברית. אבל הם למרות זאת מצליחים להתקדם בצעדי ענק ולעשות דברים מאוד מאוד מרשימים. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איפה, איפה היא תהיה בכלל וגם בתחום החלל בעשורים הקרובים. ואם תהיתם, חבר'ה, ואתם עדיין בתיכון, איזו שפה שנייה ללמוד, אז כנראה שסינית זה השפה שאתם צריכים ללמוד עכשיו.
0: יש uh, באמת, אתה רואה ישראלים שמשתפים פעולה עם סין? כי האמת, זה אמת דיון שלם עם משרד החוץ, זה... של איפה ישראל עכשיו תתמקד בתחום החלל, האם אנחנו נלך לארה״ב או לסין? כי שניהם הוכיחו לא מאה פעמים שהם יודעים מה הם עושים. ישראל היא
1: עם ארה״ב. אני לא, אני לא במשרד החוץ, כן, אבל ישראל היא עם ארצות הברית, וכנראה תישאר עוד הרבה שנים עם ארצות הברית, וישראל היא פחות עם סין בגלל שארצות הברית לא רוצה שישראל תהיה עם סין. ביום שארצות הברית ישחררו את הרסן, אז אולי ישראל תהיה יותר עם סין. אולי ישראל עושה דברים עם סין, תחת לרדאר, או דברים קטנים יותר, אנחנו
0: יודעים לא כל... על פי השבועות שיש ישראלים שם, אבל מה שנקרא, שמועות בלבד.
1: לא, יש ישראלים בסין ועושים דברים, אבל זה לא... לא, בתעשיות החלל. לא, זה אני לא יודע. אני לא בקיא, אני כבר לא עובד בתעשייה אווירית ולא במשרד הביטחון, לא בקיא במה קורה שם, אבל לא נראה לי שיתקעו מקל בגלגלים לדוד הגדול שלנו מאמריקה, שמממן לנו את רוב הפרויקטים.
0: אז מי שרוצה לשמוע ממך עוד, איפה הוא יכול להאזין לך?
1: אז מי שרוצה לשמוע ממני עוד, יכול כמובן להאזין ל"על חלל". יכול למצוא את זה בכל אפליקציות הפודקאסטים, או, או בספוטיפיי, או בבאזפראוט. מי שרוצה להזמין אותי להרצאה, מוזמן כמובן להזמין אותי להרצאה אצלו, בבית, בבית ספר, בחברת הייטק, מה שלא יהיה. ובכלל, אני בסביבה, מי שירצה שבוע הבא, יכול, שבוע הבא זה שבוע החלל שלנו. ויש כמה וכמה כנסים מאוד מעניינים, אני אשתתף בחלקם, כולם לדעתי, <laughs> בכנס של קרן רמון, אני גם מנחה את הפאנל של האסטרונאוטים שיסכם את הכנס, אז מי שרוצה... אנחנו ב...
0: מדברים על הכנס של חינוך והדרכה?
1: לא, אנחנו מדברים... לא, 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 כנס, של... כנס החינוך, זה הכנס של שם רונה רמון, זה כנס של סוכנות החלל וקרן... של קרן רמון בוודאות, אולי גם של שרים את החלל ביחד. סורים... בדרך, בדרך כלל קרן רמון עשתה עוד, עוד, עוד כנס, כמו הכנס, כמו כנס הבינלאומי על שם אילן רמון, שקרן רמון בדרך כלל משתתפת בה, קרן רמון עשו עוד כנס כזה יום לפני הכנס של אילן רמון, ביום ראשון, ה-24 וה-25, אם אני זוכר נכון. וב-25 בערב, ביום שני בערב, אני מנחה פאנל אסטרונאוטים שם, אז אפשר גם לבוא לשמוע אותי שם, לראות. הכנס עצמו הוא בתשלום, אבל אני יודע שאפשר להשיג הזמנות גם עם הנחה, והפאנל הספציפי שאני מנחה זה פאנל הסיכום, והוא בחינם פתוח לקהל הרחב. אז... אם תרצה, אני אשלח לך לינק ותשים ביחד עם הפודקאסט, או איפה שאתה משדר את זה.
0: אנחנו נוציא אולי פוסטר ביחד איתכם של לסכם, ויש המון אירועים גם של הסוכנות שאנחנו עובדים איתן.
1: מצוין.
0: איתם גם, אתה רוצה רגע להודות פעם אחרונה למי שאצלך עובד?
1: עמד על פודקאסט? אצלי, לשמחתי וצערי, אף אחד לא עובד, כולם כמוני מתנדבים, אבל... שותפים נקרא. נכון, נכון, שותפים. אז אביעדמן הנפלא, ואיתי ליאון הנפלא, ובן נתנאל, תודה רבה לכם, אתם נפלאים ועוזרים הרבה, הרבה, הרבה. בלעדיכם כנראה זה היה בלתי אפשרי. אז תודה לכם, ותודה לכל שאר הקהילה הנפלאה שיש לנו.
0: אז אני הייתי נתניאל שולקין, אנחנו היינו הפודקאסט ננו-חלם. תראו מה זה, אנחנו ציינתיים
1: קצת. ננו-חלם? כן. אה, יפה.
0: אז זה התרגום של השם שלנו מעברית, אנחנו ננו-ספייס. מהמוד שלנו אנחנו נמצאים בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בכל רוב הרשתות החברתיות הפתוחות לציבור הישראלי. לה... אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים שלנו, להירשם וגם להירשם לפודקאסט של אייל, ואם אתם מאזינים אצלו בפוק, בפרק ההפוך, אז תאזינו גם לי.
1: יפה מאוד. ביי נאתי, תודה רבה רבה. תודה רבה לך. להתראות. אני אשלח לך את הקובץ.
0: אני אעצור את ההקלטה. אין
1: בעיה. אני אסתפק אותי.